1: 10 y 18 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, abrimos nuestro foro de la inversión y lo hacemos con Francisco Rodríguez de Chile. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Susana, buenos días.
1: Vacaciones dentro de nada, tú y yo prácticamente vamos a coincidir.
0: La semana que viene, parece lejos, pero ya llegan. Qué poquito sí, sí, queda, sí, eh. sí, sí, lo sí, estamos sí.
1: tocando ya con los dedos.
0: Efectivamente.
1: Bueno, Francisco Rodríguez de Chile es responsable de Desarrollo de Negocio Institucional de Amiral Gestión. Eh, contigo, eh, bueno, Vamos a mirar el futuro, vamos a mirar a, a los fondos de inversión, a los que tenéis ahora mismo, pero a, a mí me gustaría hacer algo didáctico en este este espacio y contar a, lo, a los oyentes, porque yo creo que es muy interesante, cada vez que desplegamos eh, nuestra ficha. Con eh, la gestora y con el fondo de inversión, con las características, las posiciones que tiene, eh, la volatilidad, el rendimiento analizado eh, a tres años, a cinco años, hay otros términos que son muy sí, habituales sí. y que realmente no entendemos muy bien qué significan, qué es lo que indican. Eh, por ejemplo, uno de esos términos que yo veo ahí en el cuadradito azul eh, que me mandan es el ratio de SARP. Uh -huh. ¿Qué es el ratio uh -huh. de SAP que nos indica?
0: Eso es muy relevante porque, eh, solo por hacer una pequeña introducción, Susana, aquí en España estamos todos un poco dedicados a mejorar la cultura financiera del inversor uh -huh. final. Y, y bueno, y tú eres embajadora de eso en, en, en tu programa, doctor. sí, 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 no, no hay muchísimo pero eh, yo creo que es muy relevante porque al final leemos cosas que, que nos explica nuestro asesor o que de alguna manera buscamos internet pero el concepto para nosotros no es completamente claro, ¿no? Entonces en la ficha de los fondos hay un montón de datos que son súper útiles y muy interesantes de conocer porque además esos datos eh, puedes entender, si entiendes la, el concepto, puedes también llevarlos a, a cómo encaja ese dato dentro de tu perfil de inversor. ¿no? El ratio de Sharp, como tú indicas, es, es para mí una de las cosas más relevantes y no estoy tan seguro que la gente realmente lo vea ni lo interprete. ¿eh? El ratio de Sharp lo que quiere decir es eh, eh, el exceso de rentabilidad por cada unidad de riesgo que asume el producto. ¿No? Entonces, evidentemente esto lo que quiere decir es que si tú tienes un ratio de SHARP positivo dentro del producto uh -huh. que estés eh, mirando, ya es ya es importante que sea positivo, porque lo que quiere decir entonces es que el exceso de rentabilidad existe sobre la unidad de riesgos que estás que estás asumiendo. Entonces lo que quiere decir es, nosotros lo que vemos como ratio de SHARP positivo es cuando pasas de un 1 a un 1.5. Son productos muy potentes eh, porque lo que quiere decir es que hay mucha rentabilidad para el riesgo que estás asumiendo, o sea indistintamente eh, que el riesgo luego tengamos que verlo en términos de volatilidad, en términos de tracking error con respecto a su índice de referencia, pero lo importante es que ese ratio de Sharpe sea positivo
1: Claro, y el ratio de Sharp debe ser el mismo o, o tiene la misma incidencia en un fondo que sea de renta fija, en un fondo mixto, en un fondo de renta variable puro. ¿Le debemos exigir a ese 1, uno, 1,5% uno eh, un gap mayor si estamos, por ejemplo, en un fondo de bolsa o no tiene por qué? No tiene
0: por qué, no tiene por qué, la verdad, porque luego el, el ratio de Sharp lo que, lo que te calcula es eh, la rentabilidad esperada, le restas el, 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 um, la tasa libre del riesgo y lo divides entre la volatilidad, entre la desviación estándar. Eso te da una, una, un, un, un número que si es positivo, ya el fondo de alguna manera está batiendo, vamos a decirlo así, el riesgo que asume el producto. Entonces, evidentemente, por supuesto, mientras mayor sea el ratio uh -huh. de Sharp, tú estás más compensado con respecto al índice, al, al riesgo que asumes. ¿no? Claro, por ejemplo, mm.
1: en los fondos de renta fija también es muy mm. habitual fijarse en las duraciones de la deuda, de las emisiones. Aquí las duraciones, ¿qué nos indican? ¿Qué nivel? O sea, uh -huh. nos indica la exposición que tendremos a una subida, a una bajada de tipos de interés, ¿no? A los movimientos de los tipos.
0: Claro, claro. Ese es otro concepto importante, ya, ya hablando más de específicamente en selección de bonos, ¿no? En productos de renta fija. Eh, en la ficha, generalmente yo creo que sí, en, Hablando un poco del, del provider general en España, que es, que es de los mejores, que es Morningstar, eh, allí viene el dato de, de duración. La duración lo que dice es cómo estás expuesto tú a un eventual movimiento de tipos de interés sea a la baja o sea al alza ¿no? entonces la duración es muy relevante de, para tener en cuenta según el ciclo económico en el que nos encontremos también, porque por ejemplo a día de hoy eh, donde todos tenemos expectativas de una normalización monetaria, por ejemplo esta normalización monetaria que quiere decir que los tipos de interés tenderán de alguna manera a subir, a normalizarse, ahora esto hace seis meses éramos todos gurús y decíamos que era inminente y ahora ya, ya vimos que, que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo nos han echado todos para atrás, ¿no? Entonces, eh, es muy relevante porque en la medida en la cual tú tengas mayor duración, tú vas a estar más expuestos a movimientos de tipos de interés. Entonces, solo por aclarar una cosa, cuando el tipo... El, la duración lo que, te, lo que te mide, por si acaso esto es un concepto que vean en las fichas, es la sensibilidad a los movimientos de tipo. O sea, la duración es... ¿Qué sensible eres tú a los movimientos de tipos de interés?
1: Además, ¿qué otros términos tenemos que tener en cuenta cuando desplegamos la ficha de un fondo de inversión?
0: Bueno, ahí, ahí también, eh, digamos, importa, importante segmentar, ¿no? Porque si hablamos de un fondo de renta variable y nos gusta la gestión activa, por ejemplo, estamos buscando gestores activos que puedan batir a sus índices de referencia. Está, está una, un, un ratio que, que ha salido mucho, eh, tiene mucha relevancia durante el último, eh, lo, los últimos tiempos, que es el Active, active Share. El Active Share, se mide de manera muy fácil, es un, es un eh, ratio que lo comparas contra tu índice de referencia, por ejemplo, si tu índice de referencia, vamos a hablar de bolsa española, si tu índice de referencia tiene un 20% en telefónica eh, y tú tienes un 10%, eh, tu active share sería un 10%. ¿no? porque tú entonces te estás eh, de, digamos uh, saliendo de tu índice en un 10% pero lo que pasa es que aquí hay que hacer una valoración ponderada de todas las posiciones que tengas en cartera con, con lo cual no es tan fácil linealmente como lo estoy diciendo pero el active share es, una, es un indicador de gestión activa mientras mayor sea el, act, el active share eh, mayor el gestor se está decorrelacionando de su índice.
1: Uh -huh. Luego, eh, eh, siempre miramos la rentabilidad, la volatilidad. <risa> la rentabilidad, claro. supongo que será importante eh, mirándola a tres, a cinco años anualizada y frente a la volatilidad que tú vas asumiendo.
0: Sí, sí, mira, hay un, hay un, un debate en la, en la industria uh -huh. y, y bueno, no es un debate, pero pero para nosotros internamente sí, en, en Amiral Gestión, porque... El tema de la volatilidad, cuando nosotros presentamos la volatilidad de un producto a un cliente, el cliente ya, cuando escucha la palabra volatilidad, tiene el paradigma de que la volatilidad es un sinónimo de riesgo, y lo es. El tema es que si tú eres un inversor a largo plazo y, y ese producto lo estás comprando hoy con un horizonte mínimo de 5 o 7 años, hablando siempre de bolsa, de renta yeah. variable, la volatilidad, si, si yo me pongo en, en la posición del cliente, yo hoy en día compraría fondos de mayor volatilidad, por ejemplo, ¿no? porque la, la, la mayor volatilidad de ese producto te, lo que te indica es, es verdad que la cotización del NAF, del valor liquidativo, se va a mover mucho más, pero también te va a dar oportunidades de entrada. ...también mucho más interesantes y generalmente fondos más volátiles eh, alcanzan mejores rentabilidades en el largo plazo. Entonces, la volatilidad tengamos muy presente que la volatilidad es riesgo, pero es riesgo si pensamos en el corto plazo.
1: Bueno, es todo un mundo por descubrir sí. cada vez que desplegamos la ficha de un fondo de inversión, claro, ¿no? Saber qué claro. mirar, qué no mirar, qué tener en cuenta y, y la verdad es que un poquito más de educación financiera no nos viene nada mal a ninguno de nosotros. Sí. Francisco Rodríguez de Chile, a mirar la gestión... Gracias por esta pequeña lección. Verdad, que vaya el verano muy bien. Igualmente y nos a todos. Vemos en la vuelta. Muchísimas gracias. Así que hasta pronto. Chao, hasta Adiós. Pronto. Chao. chao.